0: Vous écoutez, on lit pour vous. Hommage aux vendeurs qui connaissent leur affaire. Un texte de Mario Girard paru le 17 septembre 2023 dans la presse. L'une des choses les plus précieuses de notre époque est sans doute l'expertise dans les commerces. Où sont les vendeuses et les vendeurs qui connaissent leur affaire? Combien de fois ai-je dû faire face récemment à des yeux dans de la graisse de bine, à des réponses évasives quand ce n'était pas une totale ignorance. C'est incroyable. Il y a quelques jours, j'ai magasiné un ensemble de draps. Je ne savais pas qu'un changement de format de lit et d'épaisseur de matelas bousculait une vie à ce point. Je suis allé dans un magasin qui se spécialise dans ce genre de produit. Une série d'erreurs et de mauvais conseils de la part de vendeuses ont fait que j'ai dû faire trois visites à cet endroit. Vous connaissez le célèbre épisode de l'échange du service de vaisselle dans l'émission « Moi et l'autre », celui où Dodo tente de retourner un cadeau en multipliant les visites chez Dupuis Frère? Je l'ai vécu puissance 10. Tout cela pour arriver à quel résultat? À recevoir mon drap contour et mes têtes d'oreiller par la poste. Ça ne s'invente pas. Quelques semaines plus tôt, je suis allé au rayon des hommes d'un grand magasin avec un ami qui cherchait un complet. Il s'y trouve un vendeur qui doit avoir 35 années d'expérience dans le domaine des vêtements pour hommes. Il est imbattable. J'ai dit à mon ami, « Lui, il connaît son affaire. Dépêche-toi de lui mettre le grappin dessus. » Ce vendeur te jauge du nez aux orteils et te dit tout de go, « Dans cette marque-là, il vous faut un 44 toll et un pantalon 34. » Après, il te dit avec beaucoup de tact si ça te va ou pas, avant de te proposer des choix impeccables de chemises et de cravate. Ce vendeur m'a rappelé cet autre employé d'une quincaillerie grande surface qui devait avoir 70 ans. C'était un samedi matin et je vous jure, il y avait six personnes en file devant lui. Il distribuait des conseils avec l'assurance d'un cause de vie sur Instagram. Cette catégorie de vendeuses et de vendeurs disparaît à vue d'œil. Parmi les 15 emplois les plus demandés en 2022, devinez lequel arrivait en première position? Représentant aux ventes. Plusieurs raisons expliquent ça. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il est très difficile de remplacer les employés d'expérience rendus à l'âge de la retraite. Les grandes chaînes, plus intéressées par le fait de mettre le volume de la musique dans le tapis le samedi, Embauche surtout des employés à temps partiel pour qui le service à la clientèle se résume à une question balancée à un collègue dans le micro qu'ils ont collé à l'oreille. « Tony, do we have more blue lambswool sweaters in the back store? I need a medium. » Ça, c'est la réalité des boutiques du centre-ville de Montréal. Mais c'est un autre sujet. Vous me direz... Qui a envie de travailler 40 heures par semaine à servir des gens pas toujours agréables pour un salaire plus que moyen, à moins de travailler à la commission? En France, on appelle ce phénomène la crise des vocations. On devrait moins se creuser les méninges pour tenter de renommer le terme « vendeur »– conseiller, représentant, associé, etc. – et mettre plus d'énergie à trouver des gens qualifiés qui vont nous inspirer confiance – qui vont établir un contact. Un vendeur qui connaît ses produits et les techniques d'utilisation, c'est une chose. Mais un vendeur qui reconnaît ses clients, c'est le nirvana. Ça aussi, c'est rare. Les clients sont la plupart du temps des numéros pour les vendeurs, et vice-versa. Je ne suis pas en train de dire que nous en avons besoin dans tous les types de commerce, mais dans certains secteurs, c'est essentiel. Alors qu'on ne cesse de nous répéter qu'il faut encourager les commerces qui ont pignon sur rue pour contrer l'invasion du commerce en ligne, il faut trouver des façons de valoriser le métier de vendeuse et de vendeur. D'ici là, il faut prendre soin de ceux qui sont en place et qui sont bons. Cette chronique se veut un hommage à ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à vendre du tissu à la verge, de la peinture, des vêtements, des chaussures, des outils, des fleurs pour le jardin, des livres et que sais-je encore, et qui le font avec professionnalisme. Merci d'avoir toutes les réponses, de nous offrir des conseils judicieux, de nous demander des nouvelles du projet qu'on a mené, de nous dire qu'un veston ne nous va pas bien, de ne pas prendre tel type de teinture sur le patio après en avoir utilisé une autre sorte l'année précédente. Nous avons besoin de vous, plus que jamais. Les clients sur leur cellulaire quand j'ai publié ma chronique sur le fléau des conversations en main libre dans les lieux publics, j'ai reçu un nombre important de courriels de gens qui travaillent dans les commerces. Ceux-ci n'en peuvent plus de servir des clients en conversation sur leur téléphone cellulaire. Ils se sentent comme des employés de second ordre. Un lecteur m'a raconté la fois où il a vu un homme qui a commandé un sandwich sous-marin tout en parlant au téléphone. Le pauvre employé a dû lui faire faire les innombrables choix qui s'imposaient, viande, fromage, tomate, cornichons, laitue, poivrons forts, olives, moutarde, mayonnaise, etc., alors que le client poursuivait sa discussion. Un autre lecteur, boucher de profession, a eu un jour à son comptoir une cliente qui était au téléphone. Au moment de se faire servir, la dame a gentiment mis un terme à sa conversation. « J'étais tellement heureux que je lui ai offert un rabais, m'a dit le boucher. » C'était « Hommage aux vendeurs qui connaissent leur affaire », un texte de Mario Girard paru le 17 septembre 2023 dans la presse.
1: Niveler le terrain, surmonter les obstacles qui freinent l'essor des communautés autochtones. Un texte d'Ali. Ahmad, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Pivot. Philippe Ducharme entend maximiser les chances de réussite pour la relève entrepreneuriale autochtone. Neuvième enfant d'une famille métisse, Philippe Ducharme a grandi dans le petit village de Wellwyn en Saskatchewan. Un univers où les perspectives de carrière étaient à réinventer. Les études, on ne s'y intéressait pas vraiment. Mes parents avaient quitté l'école après la quatrième année et moi après le secondaire. Je ne savais que faire. En quête d'un meilleur avenir, le tout jeune homme a décidé de retourner sur les bancs de l'école et a décroché un diplôme en gestion de l'université de Regina. Devenu l'un des piliers du milieu des affaires dans la sphère autochtone, Philippe Ducharme, a collaboré avec main partenaires, d'un océan à l'autre, dans des domaines tels l'approvisionnement, la santé, l'enseignement et l'emploi. En 2020, il a été nommé vice-président, entrepreneuriat et approvisionnement au Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, CCEA. Depuis, il a tendu la main à une foule de partenaires autochtones des professionnels indépendants, au PME, pour les aider à surmonter les obstacles qui freinaient leur progression. Fort de 25 ans d'expérience, Philippe Ducharme entend niveler le terrain pour donner aux entrepreneurs autochtones les moyens de participer pleinement à l'activité économique. Qu'est-ce qui vous a mené à une carrière dans les affaires? J'ai toujours aimé les chiffres et la comptabilité. Je me suis inscrit au programme préparatoire aux affaires, à l'Institut Gabriel Dumont, un centre éducatif et culturel pour les métisses en Saskatchewan, ce qui m'a permis d'obtenir ensuite un diplôme de l'Université de Regina. J'étais timide, je venais d'une petite ville, donc j'ai trouvé difficile de passer d'une classe où j'avais trois camarades à des cours où je côtoyais une centaine d'étudiants. Il y avait alors beaucoup de racisme en Saskatchewan. Et malheureusement, ce problème persiste. Face à la discrimination, ou bien on s'endurcit, ou bien on devient silencieux et réservé, ce qui a été mon cas à l'époque. Après mes études, j'ai dû apprendre à surmonter ma gêne quand je devais m'adresser à un auditoire au travail. « Une fois diplômé, avez-vous souffert de racisme, de discrimination? » C'est dommage, mais la réponse est oui. Après mon diplôme en 1993, j'ai cherché du travail, évidemment. En première étape de sélection, le recrutement passait par un entretien au téléphone. Tout allait bien au début, mais étant donné que je m'appelle Duchamp, les employeurs me croyaient à tort issu d'un milieu francophone. Comme je suis visiblement autochtone, à l'entrevue en personne, plusieurs recruteurs, qui constataient leur méprise, m'ont vite écarté. J'ai compris que, même si j'avais un diplôme en poche, j'aurais du mal à décrocher un emploi. Et le découragement s'est installé. Comment faire pour surmonter la discrimination comme j'avais du mal à trouver du travail en Saskatchewan, j'ai déménagé à Toronto, où je pensais obtenir davantage de débouchés. Et le bureau provincial du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, le CCEA, m'a engagé comme adjoint. Entre autres, j'aidais les candidats à mettre à jour leur CV. Je serai toujours reconnaissant à ceux qui m'ont embauché de m'avoir donné ma chance. Et quand j'ai commencé à réseauter avec des membres des communautés autochtones qui avaient réussi à Toronto, j'ai repris confiance. J'ai vu leur énergie, leur persévérance, eux qui étaient parfois aux prises avec des difficultés plus grandes que les miennes, et leur exemple m'a inspiré. Peu après m'être établi à Toronto, j'ai travaillé au service bancaire par téléphone et en ligne, de la CIBC et de la Banque de Montréal. Au fil des ans, cette expérience m'a ouvert d'autres pistes qui m'ont ramené au CCEA par la suite. L'entrepreneuriat vient assurer l'essor économique et l'autonomie des communautés autochtones et le CCEA leur apporte son appui. Parlez-nous de ce travail les personnes autochtones ont été négligées à bien des égards dans notre société. Le CCEA a pour mandat de faciliter les échanges entre les peuples autochtones et les autres collectivités du Canada. C'est ici que l'entrepreneuriat entre en scène. Au-delà des programmes d'aide, les entrepreneurs autochtones, axés sur la croissance et l'autosuffisance, prennent les devants. Quand ils lancent une entreprise, ils recrutent souvent dans les communautés autochtones. Ils réinvestissent aussi dans leur collectivité par la suite, collectivité qu'ils soutiennent par la création de bourses, de centres culturels. À cela s'ajoute la fierté qu'inspire la réussite des autres, issus de leur milieu, une réussite qui donne des ailes. Au CCEA, je prends en main différentes interventions, comme le programme Changement d'approvisionnement, qui valorise une stratégie d'approvisionnement tournée vers les entreprises autochtones. Par l'établissement de relations entre le gouvernement fédéral, les partenaires non-autochtones et les entreprises autochtones, nous créons des débouchés. Le tout... Pour accroître la participation des membres de nos communautés dans tous les domaines. Vous écoutez Niveler le terrain, surmonter les obstacles qui freinent l'essor des communautés autochtones. Un texte d'Ali Ahmad, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Pivot. Y a-t-il un exemple de réussite d'un entrepreneur autochtone qui vous plaît particulièrement? J'en vois tous les jours. Je collabore avec bon nombre de PME qui restent fréquemment dans l'ombre. Mon travail consiste en partie à les aider à répondre aux appels d'offres du gouvernement fédéral et d'autres entités en quête de biens et de services. Quand l'un de ces entrepreneurs m'apprend qu'il a décroché un contrat, souvent providentiel, j'en suis ravi. Mais j'avoue que mon modèle, c'est Dave Toucaro, un entrepreneur de Fort McMurray. Sa générosité a eu de larges retombées dans la communauté d'affaires autochtones. Pourtant, c'est l'un des hommes les plus humbles et plus terre-à-terre terre qui soit En 25 ans de carrière, Qu'avez-vous appris sur les clés de la réussite pour les entrepreneurs et professionnels autochtones? Il est capital d'être à l'écoute et de poser des questions. Les entrepreneurs intuitifs se mettent en quête de réponses pour faire des apprentissages et veiller à l'expansion de leurs affaires. Dans bien des cas, à mon avis, les meilleurs entrepreneurs autochtones restent d'abord et avant tout fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux entretiennent encore assidûment leur tradition culturelle. Il est vrai que la réussite peut parfois nous tourner la tête, mais rester fidèle à ses valeurs, c'est se donner les moyens de garder les pieds sur terre. Quel conseil adresser aux futurs entrepreneurs autochtones Rencontrer d'autres entrepreneurs pour nouer des liens et adhérer à des organismes comme le CCEA, qui organisent des activités de réseautage. Vous découvrirez peut-être un mentor ou un collaborateur qui vous aidera à avancer dans un domaine où vous éprouvez des difficultés. La plupart des entrepreneurs et professionnels autochtones sont fin prêts à transmettre leur savoir à la relève, qui offre la promesse de l'avenir mais il faut se donner la peine de les trouver. Quels obstacles empêchent les entrepreneurs autochtones d'accéder au financement et aux ressources? Comment surmonter ces problèmes? Il est difficile pour les entreprises autochtones d'obtenir un prêt à cause des préjugés inconscients présents dans les établissements de crédit. Une entreprise autochtone sera souvent perçue comme présentant davantage de risques qu'une autre entreprise. En outre, contrairement à la plupart des Canadiens qui se lancent en affaires, les entrepreneurs qui vivent dans les réserves des Premières Nations ne peuvent offrir leur maison en garantie d'un prêt, car, en principe, les terres des réserves appartiennent à la Couronne. Les résidents ne détiennent en général qu'un certificat de possession. Ce sont quelques-uns des nombreux obstacles auxquels se heurtent les membres des communautés autochtones. Cela dit, le Canada a un vaste réseau d'institutions financières autochtones qui sont là pour épauler les entreprises. Mais le financement qu'elles reçoivent du gouvernement fédéral reste insuffisant. Il faudrait l'augmenter. Quelles autres mesures le gouvernement pourrait-il prendre pour favoriser l'entrepreneuriat et le développement économique autochtone? Le gouvernement fédéral a adopté la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, SAEA, -E qui vise à ouvrir davantage de marchés à nos entrepreneurs. En août 2021, la ministre des services publics et de l'approvisionnement a précisé dans une lettre de mandat que les ministères et organismes fédéraux s'engageaient à attribuer au moins 5 de leurs contrats à des entreprises autochtones. Un apport de 35,2 millions qui représente un appui d'envergure pour alimenter l'expansion économique des communautés autochtones. Mais il y a lieu de repenser le processus pour faciliter l'essor des PME, notamment par une simplification des démarches de passation des contrats. À l'heure actuelle, une PME qui répond à un appel d'offres de cinquante dollars doit remplir autant de documents qu'une autre qui répond à un appel d'offres de 100 millions. Les autres entreprises, elles aussi, peuvent favoriser le développement économique des communautés autochtones, n'est-ce pas En général, les autres entreprises se tournent vers une communauté autochtone pour y réaliser un projet qui nécessite son appui. Elles tiennent pour acquis que la communauté l'accueillera favorablement comme source de retombées économiques. Et souvent, ces entreprises tâchent aussi de la convaincre qu'elle a besoin de, du projet en question. Je crois qu'elle devrait plutôt commencer par être à l'écoute des particularités de la communauté. Chacune a ses propres priorités et le développement économique n'arrive peut-être pas au premier rang si l'eau potable manque ou si les services de santé ne sont pas à la hauteur. Après avoir consulté la communauté et pris en compte ses intérêts, ces entreprises sont appelées à proposer des occasions aux entreprises autochtones. Là encore, on suppose trop souvent que les entrepreneurs autochtones ne seront pas forcément en mesure de participer à certains projets. Ce peut être vrai au départ, dans certains cas, mais les exemples de collaboration fructueuses à long terme ne manquent pas. Par exemple, dans la région de Wood Buffalo, en Alberta, des exploitants de sable bitumineux ont constaté au début que certains fournisseurs autochtones n'avaient pas toutes les capacités exigées, mais ils les ont aidés à les développer, et depuis, ces entreprises ont accédé au rang de partenaires de confiance. Dans une perspective d'avenir, quelle évolution souhaitez-vous pour les entrepreneurs autochtones? J'aimerais voir nos entreprises autochtones participer pleinement à tous les secteurs d'activité, d'un océan à l'autre. Nous voulons travailler à l'essor de nos communautés. Et afin d'y arriver, il faut ouvrir de nouveaux débouchés. C'était « Niveler le terrain. Surmonter les obstacles qui freinent l'essor des communautés autochtones. » Un texte d'Ali Ahmad, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Pivot.
2: Comment devenir une féministe financière? Un texte de Laura Grady, paru le 24 août 2023, dans le magazine Pivot. Donner aux femmes les moyens de mieux prendre leurs finances en main, voilà le mot d'ordre de Janine Rogan, CPA. Toute jeune, inscrite au programme d'agrément CPA et déjà salariée, Janine Rogan a fait une découverte déstabilisante. Le collègue dont elle assurait la formation gagnait 13 dollars de plus qu'elle, une différence de 23 pour exactement le même poste. J'en ai eu le souffle coupé. C'est une chose de savoir qu'il y a un écart salarial entre les sexes. C'en est une autre d'en subir soi-même les conséquences. Une déconvenue qui explique en partie pourquoi Jeannine Rogan a choisi de devenir une féministe financière, terme qu'elle a forgé pour allier à sa cause les apôtres de l'équité pour toutes et tous. Marquée en début de carrière par sa prise de conscience des inégalités salariales, Jeannine Rogan, née à Edmonton, diplômée de l'Université de l'Alberta en 2014, s'est donnée pour mission d'aider toutes les femmes à prendre leurs finances en main. Dans une société créée par les hommes, pour les hommes, les préjugés sexistes abondent. Au fil des ans, ces recherches l'ont amené à recueillir une manne de données sur les contre coups de l'écart salarial qui freine l'essor des femmes. Le solde de leur compte en banque en témoigne. Dans le milieu des finances personnelles, je voyais des hommes blancs qui se contentaient de dire aux femmes qu'elles s'éparpillaient en dépenses frivoles. C'est un mythe, évidemment. J'ai voulu creuser la question pour analyser les répercussions macroéconomiques de nos chaînes de pensée et systèmes qui influent sur les finances au féminins. Ces découvertes l'ont amené à publier un premier ouvrage intitulé « The Pink Tax ».« Dismantling a Financial System Designed to Keep Women Broke », paru en mai dernier. À la base, l'idée de la taxe rose, c'est que les produits dits pour femmes sont généralement plus chers que leur équivalent pour hommes, par exemple, les rasoirs. L'autrice approfondit le sujet et examine les incidences économiques d'une rémunération inférieure et des prix gonflés, entre autres chez certains concessionnaires automobiles. L'effet domino s'avère indéniable. Les femmes, qui touchent un salaire moindre et doivent acquitter la taxe rose, disposent de moins de liquidités, ce qui les freine dans leur démarche pour épargner, investir et créer de la richesse. Janine Rogan souhaite qu'elles prennent les rênes de leurs finances malgré la pression sociale. On leur apprend que les questions d'argent ne les concernent pas, que c'est un sujet tabou déplacé. Or, le féminisme financier les invite à prendre leurs propres décisions et à gérer leur avoir afin de constituer un patrimoine et, pourquoi pas, de plaider pour un monde meilleur. Déterminer à outiller les femmes, Janine Rogan, quoique pour avancer vers l'égalité, chacun, chacune doit y mettre du sien solidaire. Les hommes apporteront leur appui aux femmes afin que leur voix soit entendue et qu'elles puissent participer totalement aux décisions, le tout dans un contexte d'équité salariale. Elle invite aussi les employeurs à redoubler d'efforts pour donner un coup de main aux femmes. La transparence des échelles salariales et les services de garde offerts au travail sont ici des atouts. Sur tous les continents, L'adoption de politiques d'égalité réclamées par les citoyennes et les citoyens sera le chemin à suivre. L'essor économique passe aussi par une augmentation de la qualité de vie de la population, des familles, entre autres grâce à l'accès à des garderies abordables. Sinon, à quoi bon? Mais par où commencer pour prendre ses finances en main et constituer un patrimoine? Janine Rogan suggère de consulter livres et articles et de parler ouvertement d'argent avec ses proches. Même si peut être difficile d'entamer de telles conversations, c'est souvent la clé pour gagner confiance et oser s'aventurer. Et puis, les ressources foisonnent en ligne. De quoi se familiariser avec des thèmes variés comme les placements. Jeannine Rogan, elle-même formatrice, précise que les médias sociaux regorgent de contenu sur la question. D'ailleurs, elle propose sur son site une liste de 30 choses à faire pour avancer avec confiance. À celles qui trouveraient la tâche lourde, elle conseille de monter une marche à la fois pour gravir l'escalier. Elle leur suggère d'accomplir un geste par mois parmi les actions énumérées sur sa liste. Par exemple, ouvrir un compte départ et un intérêt élevé, voilà un premier pas qui n'a rien d'anodin. C'est se donner les moyens d'aller de l'avant pour ensuite passer à deux gestes concrets par mois. Au bout d'un an, une fois les bases acquises, on poursuit sur sa lancée, le vent en poupe, pour bâtir un patrimoine. C'était Comment devenir une féministe financière, un texte de Laura Grady, paru le 24 août 2023 dans le magazine Pivot.